0: Muy bien, muy bienvenidos a aquellos que están conectados a través de la pantalla, bienvenidos a este mensaje, este mensaje especial que se llama Las manos en el arado, ¿sí? Nosotros los que estamos presentes aquí también les damos la bienvenida con un fuerte aplauso a todos aquellos que están conectados que nos ven en nuestras plataformas de internet, en el canal 3 de la zona este, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos. Gloria a Dios. Y ahora sí queremos compartir este mensaje tan especial que se llama las manos en el arado, donde vamos a desafiarte a servir al Señor, ¿sí? Sabías que todos los que están acá, los que reciben esta palabra en línea, pero todos, todos, todos estamos llamados a servir, ¿sí? Ahí es cuando ustedes dicen amén, gloria a Dios, ¿sí? Y es muy importante entender este concepto, porque aquellos que somos la iglesia del Señor, aquellos que tenemos fe, no, digamos, nuestra actividad espiritual no se trata solamente de venir el domingo, sentarnos y recibir, sino que también podemos hacer algo por el Señor y Dios te llama a servir. ¿eh? Ahí también pueden decir amén, ¿sí? Estamos llamados a servir. Y poner las manos en el arado, la Biblia dice en Lucas capítulo 9, versículo 62, dice la palabra del Señor, Jesús lo dijo, que... El que pone las manos en el arado y mira para atrás no puede servir, no puede servir así, ¿no? Porque de alguna manera el surco le va a salir torcido, ¿no? Y de esto se trata, que poner las manos en el arado es una decisión de vida, ¿sí? En donde no podemos mirar para atrás, donde decidimos hacer las cosas para el Rey de Reyes y eso no va a cambiar en nosotros. Hay una decisión, un llamado de Dios para servirle, para que aquellas cosas que puedas hacer para el Señor las hagas y las hagas para Él bien hechas, porque Dios te llama a ser tesoros en los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Y quiero comentarles, bueno, cuando Nerina y yo recién nos casamos, como todos los matrimonios, empezamos a unar, a unar criterios, ¿sí? A ponernos de acuerdo en nuestros criterios personales, ¿no? Y en mi casa, en mi casa, digamos, nuestro estilo de crianza fue, fue distinto. Quizás nuestros conceptos por ahí fueron distintos al, con el que fue criada Nerina. ¿no? Y yo recuerdo que un día le dije, en mi casa teníamos a María, una mujer que trabajaba en nuestra casa, la cual llegó a ser parte de nuestra familia, así como una abuela, y María... María lo que tenía es que hacía todo por nosotros, no nos dejaba hacer nada. Y recuerdo un día que, que tanto María y mi mamá estaban juntas en la cocina y yo me acerqué a ofrecer ayuda, ¿no? Algo que no sé por qué me habré golpeado la cabeza, alguna cosa, y dije, voy a ayudar, y me acerqué. Y lo que hizo María, ¿sí? en aquel momento, fue agarrar un repasador, estos trapos, ¿no? Y me dijo, me pegó así, ¡fah! no Era, era brava María. Me dice, salgue de acá! Y me dijo así, miren, estos son los conceptos que tenían antes. Dice, este no es el lugar para usted, acá estamos las mujeres. Y me corrió de la cocina, ¿no? Así nomás, ¿no? Eh, en la casa del abuelo de Nerina, las cosas eran diferentes. El abuelo de Nerina era muy caballero con su esposa y a la hora de, después que nos invitaban a cenar, a la hora de lavar los platos, el abuelo se paraba y lavaba junto con ella, como daban todo en dos minutos, tenían todo listo. Por supuesto, estaba el ejemplo del abuelo de Nerina y estaba el ejemplo de mi casa. Así que un día nos casamos y fuimos a vivir juntos, ¿no? Entonces vi a Nerina con el repasador así en el hombro, lavando los platos, una imagen eh, patente en mí, ¿verdad? Y eh, se estaban lavando ahí las cosas. Eran dos platos, dos copas, ¿sí? Éramos dos solamente. Y yo dije dentro, me recordé la imagen de María que me dio con el repasador. Me dijo, salga de acá. Entonces yo dije, voy a, voy a, voy a, voy a, a, a ofrecer la ayuda a Nerina. Total, lo más probable es que me pegue con el repasador y yo salga de acá, ¿verdad? Y cuando le dije, Neri, ¿querés que te ayude? Yo estaba esperando el trapazo, ¿verdad? Chau. Y lo que me dijo, sí, ¿cómo no? Y me lo entregó en la mano, ¿no? Y me dice, y después de esto también si querés me ayudás con el baño y con el dormitorio. Claro, casi me dio un infarto. Y ahí recordé que todo esto era gracias al abuelo, ¿no? Culpa del abuelo que le metió todo esto en la cabeza y ahí estaba yo, ¿verdad? Pero bueno, ese fue nuestro estilo de vida. Nosotros compartimos las tareas del hogar y como dijo el Señor Jesús, uno pone las manos en el arado y ya no hay que mirar para atrás, ¿eh? Así que de esto se trata esto. Es que compartimos y que, y que a veces el servicio, el trabajo juntos es muy agradable. Y yo creo que en la vida espiritual también es así, ¿verdad? Nosotros compartimos entre hermanos un servicio al Señor. Y yo quiero contarte una historia bíblica hoy, excepcional, de estas cosas que aparecen en la Biblia. Es la historia del gran apóstol Pablo, pero mucho antes de que sea el apóstol Pablo, cuando era Saulo. Saulo, Saulo hace alusión a grande, a grandeza, a un gran hombre, y Pablo a alguien pequeño. Él se cambió el nombre después de convertirse. Bueno, Dios le cambió el nombre, mejor dicho. Pero resulta que Saulo era un gran fariseo, una persona que había crecido con veneno, que había sido envenenado por los fariseos, los religiosos de la época, que estaban en contra de Jesús y le dijeron Saulo, Saulo tenés que ayudarnos en esta tarea, le dieron un mandato generacional y le dijeron Saulo vos podés llegar a ser el gran sumo sacerdote en el futuro y ahora mientras sos joven tenés que ayudarnos a perseguir a todos estos que se hacen llamar los del camino, así se decía llamar la iglesia en aquel momento, ¿sí? cuántos de los que están aquí son la iglesia del Señor, ¿sí? amén, somos nosotros. Y en aquel momento, porque estaba clarísimo que la iglesia no son las paredes, sino son las personas, por lo menos así lo expresa la Biblia. Y en aquel momento, Saulo se había dedicado a perseguir a los del camino. Y dice la Escritura, en Hechos capítulo 7, que cuando matan a uno de los primeros mártires en la Biblia, a Esteban, un gran evangelista... Resulta que Saulo estaba ahí, el joven Saulo estaba participando de esa muerte. Él estaba ayudando a que lo apedreen y dirigiendo posiblemente la emboscada que le habían preparado a Esteban. Resulta que su actividad continuó, seguía persiguiendo a la iglesia, atrapaban a las personas, los, los, les hacían juicios injustos, los mataban... ...y persiguieron a todos los que pudieron en Jerusalén... ...cuando ya no quedaba más en Jerusalén... ...Saulo dijo... ...ya está, atrapamos a todos... ...y alguien le dice... ...no, no, pará... ...hay una ciudad... ...que está en Siria... Se llama, ...la capital se llama Damasco... ...y en esa ciudad... ...ahí... Se, fue, ...se escaparon todos los cristianos... ...y allá están... ...predicando el Evangelio... ...las iglesias en Damasco... ...están creciendo mucho... ¿sí? ...como si alguien dijera... ...las iglesias en Mendoza... ...están creciendo mucho... Así que tenemos que frenar eso. Esos son los pensamientos del enemigo, ¿verdad? Siempre intenta frenar. Entonces Saulo habla con su jefe y les dice, necesito, una, necesito ir a perseguir a la iglesia que está en Damasco. Pero dice, pero pará, allá es otra jurisdicción. Lo que podemos hacer es darte unas cartas de extradición, ¿sí? Para que vos, con excusas religiosas, los, los traigas de regreso y acá los vamos a matar esos cristianos. Todo un plan armado, todo preparado. Le firman las cartas a Saulo y sale en viaje hacia Damasco. Mientras iba por el camino, ya llegando cerca, dice la Escritura que el Señor Jesús se le aparece. Yo quiero leerte algunos versículos aquí que son sorprendentes. El Señor Jesús se aparece como una luz brillante. Lo curioso es que él iba a perseguir a los del camino, y con cierto humor e ironía, el Señor se le aparece en el camino. Y al ver esa luz, dice que Saulo cae al piso, queda totalmente desconcertado. Y todos, aun los compañeros de Saulo, los súbditos de él, escuchan esta voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo por fin se da cuenta que Dios era real, que el Señor Jesús era real y que, él, él era el que había estado equivocado toda la vida. Saulo era una buena persona, pero a alguien le había enseñado mal, como muchos de nosotros, ¿verdad? Nos enseñan mal y no hay nada que hacerle. A hacer las cosas con los principios y valores equivocados. Y Saulo estaba convencido que estaba en lo correcto. De pronto se aparece el Señor Jesús como se apareció en tu vida y en la mía y nos muestra cuál es el verdadero camino. Esta es la historia de Saulo, ¿no? Pero curiosamente... Dice la Escritura, y yo quiero leerte desde el versículo 7, esto es Hechos, capítulo 9, ¿sí? Para aquellos que tengan su Biblia en los teléfonos, en los celulares, o la traigan en papel, y aquellos que están conectados van a ver estos textos en línea. Dice el versículo 7, los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, dice, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego tres días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda y ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha. Y pregunta por un tal Saulo de Tarso, está orando y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído, he oído mucho de ese hombre, de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invoquen tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto en las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa... Le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que, te, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró fuerzas. Bueno, me encanta esta historia bíblica porque es realmente, realmente preciosa, muy inspiradora, muy inspiradora. Esta es la conversión de gran apóstol Pablo, quien llega a escribir un gran porcentaje del Nuevo Testamento que tenemos hasta nuestros días, ¿no? Bueno, el apóstol Pablo, en ese momento Saulo todavía, estaba teniendo una experiencia con Dios. Yo quiero hablarte hoy de tres tipos de bendiciones, ¿no? Y quiero honrar a mi pastor, el pastor Roberto Beretta, quien escuchó un mensaje de él que enfoca algo de lo que yo voy a mencionar aquí, que enfoca, es un mensaje muy bueno que él compartió en su iglesia, y que enfoca el servicio al Señor en los grupos pequeños a través de este pasaje de las Escrituras. ¿Cuántos de los que están aquí ya están en grupos pequeños? ¿Habrá alguien aquí que... Participa de los grupos pequeños, comparte una casa. Qué bueno. Quiero decirles esto. Todos están invitados a participar en un grupo pequeño. Esto es algo que hacemos desde la iglesia. Eh, si llegaste por primera vez hoy, desde el día uno, podés compartir con nosotros en algún grupo pequeño. Te vamos a invitar, te vas, vas a ser muy bienvenido. Y podés participar de estos grupos de crecimiento espiritual, de contención. Todos necesitamos la ayuda de alguien para crecer. Y Saulo no era la excepción. De hecho, las escrituras mencionan cómo él llega a una casa. Y acá yo quiero detenerme para, para tomar algunas riquezas de estos pasajes que nos van a ser de mucha bendición para vos y para mí y que nos van a desafiar a servir, a poner las manos en el, en el arado y a crecer mucho. ¿Cuántos están dispuestos, listos para recibir esto? En primer lugar, te dije tres tipos de bendiciones. La bendición de los invitados, ¿sí? De los invitados a la casa. Y vos imaginate que en, bueno, en Damasco había muchas sinagogas, muchos centros religiosos, pero la Biblia dice que a Saulo lo llevaron a una casa, lo entraron a Damasco a la casa de una persona. Un tal Judas, que vamos a mencionar en unos instantes más, no era Judas Iscariote obviamente ya había muerto pasaron muchos años Judas era un nombre popular en el pueblo hebreo no es popular en nuestros días pero en aquel momento sí lo era y dice que en vez de llevarlo con los principales sacerdotes, en vez de llevar a Saulo, ciego con la gente que lo trajo lo llevaron a la casa de un tal Judas Dios eligió ese escenario eligió un hogar Eligió una casa y no la sinagoga. Se llama la atención todo esto. Y dice que durante tres días, Saulo no comió ni bebió nada, buscando romper todos estos conceptos que él había traído desde la infancia. Había crecido en el judaísmo. Alguien le dijo, el cristianismo es malo, Saulo, vos tenés que combatirlos y de pronto Jesús se le aparece y se da cuenta que el cristianismo no era malo, que Jesús era real que Jesús había resucitado y ese tipo de confrontación son maravillosas, a veces hay personas que están en contra, en contra del evangelio, pero de pronto Dios hace algo y se transforma, empiezan a estar a favor, cuando yo conocí al señor en Rafaela yo fui vecino de una iglesia evangélica, mi papá quería comprar el terreno de al lado ¿sí? Y la vecina nunca se lo vendió. Pero no solamente eso. La vecina, que era dueña, tenía, tenía un terreno baldío. Y la dueña del baldío estaba del otro lado del terreno. Y mi papá fue muchas veces, le dijo, quiero comprar el terreno. Y la señora dijo, no, 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 no lo vendo, no lo vendo. Y de pronto lo vendió para un, que un pastor construya la iglesia evangélica. Mi padre estaba indignado. ¿sí? Dijo, no puede ser. Y encima me meten en una iglesia acá al lado. Entonces... Bueno, construyeron la iglesia, empezaban la adoración, domingo por la mañana, como nosotros, ¿verdad? Encima las ventanas, específicamente hacia la ventana de mi dormitorio, ¿sí? O sea, hay más o menos unos tres o cuatro metros de distancia entre las ventanas de mi pieza hasta las ventanas de los adoradores, ¿sí? Que iban con la batería a las nueve de la mañana, cuando yo llegaba en aquellos tiempos de perdición del boliche a las 6 de la mañana y quería dormir mínimo hasta las 2 de la tarde, ¿verdad? Entonces, esos son en los tiempos antes de conocer al Señor y a mi señora, ¿sí? Y llegaba ahí y los hermanos le dan paca, paca, paca con la batería y yo estaba destruido. Así que un día me levanté, hice de todo, les hice humo para que le entren por la ventana, justo tenía ahí el asador de mi padre cerca, así que les hice mucho humo, tuvieron que cerrar las ventanas. Otro día le saqué el caño de escape a la moto y le hice más ruido que la batería. Y otro día, ese fue el peor de todo, le tiré una piedra arriba del techo de chapa, ¿no? Pero en la iglesia de Rafaela, el techo de chapa es una sola inclinación como de unos 20 metros. Y la tiré en la punta, la piedra, y rodó 20 metros hasta que tuvieron que parar en el culto y el pastor alguien me contó esto mucho tiempo después, fue el pastor que llegó a ser mi pastor por 10 años, fue un padre para mí, pero en ese momento mi pastor dice que paró todo, dijo voy a hablar con los vecinos y cuando salió se chocó una columna, estaba enojado, se chocó una columna y los hermanos tuvieron que atenderlo, ¿sí? miren todo lo que pasó, y le pusieron una curita y todo, porque se había, se había golpeado mal, pastor Randy Brando, y nunca pudo venir a hablar conmigo. Sin embargo, el Señor hizo lo que hizo con Pablo. Un día me entregué a Cristo. Y lo maravilloso fue que aparecí en esa misma iglesia, ¿sí? Y cuando yo pensé que los hermanos me iban a lanzar por la ventana, en realidad me abrazaron, me recibieron, y me dijeron, estuvimos orando mucho por ti. Yo dije, gracias, Señor. Después pensé, ¿habrán orado para que el Señor me lleve o me traiga a la iglesia? No sé. Pero estaban orando mucho por mí. Y así fue que conocí al Señor, y mucha gente tiene que elegir el, la velocidad del proceso en el que se va a convertir. Y atención con esto, porque aquí, aquí quizás está la clave. Ustedes saben que hoy todo se maneja con software. ¿sí? Son los programas con los que se maneja una computadora, son los, digamos, el sistema operativo que hace que funcione una computadora. Hasta los autos tienen software y todo tiene que ver con software la Biblia no es un libro la Biblia viene a tu vida con el Espíritu Santo como un software te cambia la forma de pensar ¿no? y uno puede elegir la velocidad con la cual acepta el proceso hay quienes llegan a la iglesia y abrazan el Evangelio de entrada bueno yo no fui uno de eso. y Saulo tampoco evidentemente y abrazan el Evangelio dice Qué lindo. Y se entregan por completo. Y es decir, que ese software es descargado en, 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 digamos, una gran velocidad. Otros, de alguna manera, hacen un proceso lento. Al principio son reticentes, vienen a escuchar, piensan, evalúan. Yo me doy cuenta, saludo a la gente a la, sal, a la salida, le doy la mano, este está evaluando. Y, y va a volver otra vez y va a seguir viendo. Y hacen esta entrega en un proceso, ¿verdad?, Gradual, ¿no? Primero son reticentes, no quieren, quieren evaluar muy bien. Y yo respeto eso y creo que es muy valioso. Y tienen un proceso. Y otros están absolutamente negados. Negados, negados, como el apóstol Pablo. Y es ahí donde Dios tiene que intervenir de formas a veces bruscas para mostrar su poder, para mostrar su gloria. Y yo le doy gracias a Dios porque muchos de nosotros hemos llegado a los pies de Cristo de esta manera, ¿no? Cuando Dios interviene, cuando ya no podemos más, cuando estamos enfocados, a veces convencidos de que vamos por buen camino, que hacemos lo correcto. Y Dios te dice, basta, esto no es lo correcto, te voy a mostrar otro camino. Y le damos tantas gracias a Dios cuando Dios nos muestra ese camino. Y ahí estamos acelerando el proceso de cambiar todos nuestros valores, conocer más de las escrituras, descargar todo el software. El software y hacer que esto crezca rápidamente. Y así estaba el apóstol Pablo. Y si vos estás acá y estás en este proceso, mi mejor consejo es que le permitas al Espíritu Santo que acelere este proceso todo lo que, puedas, lo que puedas en tu vida. Porque mientras más rápido lo hagas, más tiempo vas a ganar. Al fin y al cabo, estás en el camino correcto. Estás en el camino de bendición. Aquí Dios te va a prosperar, te va a bendecir. Hará que tu vida tenga éxito. Pero... A veces somos nosotros los que le ponemos un freno. No le pongas freno al Señor. Hacé como el apóstol Pablo que en tres días ayunó y oró para sacar todos sus conceptos viejos y recibir lo nuevo que Dios tenía para él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Me encanta esta palabra. Pero acá viene la segunda bendición, porque no fue el único bendecido. Está la bendición de un tal Judas, que aparece acá en las Escrituras. Dice que Dios le habla a Ananías y le dice, anda a la casa de Judas, la casa se encuentra en Damasco en la calle eh, llamada Derecha ¿sí? y ahí en esa casa vas a encontrar a Saulo de Tarso Ella tuvo una visión, yo ya le expliqué en visión que vas a ir y Ananías va y encuentra la casa pensá en este privilegio qué grande que es que Dios sepa dónde vivís sepa la dirección de tu casa porque has orado en tu casa. Y que Dios la elija para hacer un escenario de encuentro con él. Que Dios elija tu hogar para administrar vida eterna a otras personas. Esa es la bendición de, de Judas. La bendición de un hogar al servicio del Señor. ¿no? Saber que tu casa... Mire, yo conozco gente, cuando trabajábamos en Buenos Aires, gente muy humilde. No tenía los medios pero un hombre me dijo, yo voy a hacer todo lo posible para que en mi casa se predique el Evangelio. Necesitábamos abrir ahí un lugar porque la gente no podía llegar a la iglesia, a donde teníamos la iglesia. Y esa persona, eh, Juan y Griseldo, matrimonio, abrieron su casa. Semana a semana yo veía cómo iban acomodando. En un espacio que era el garage, lo habían ampliado, ponían chapa, la semana siguiente habían puesto luces y habían invertido, compraron sillas, compraron mesas y no tenían dinero, yo lo sé, pero Dios los bendecía para que su casa esté cada vez más adecuada para todos, porque ese era su corazón. Ellos decidieron, Señor, quiero abrir mi casa para ti. Y en ese lugar mucha gente se convirtió que hasta el día de hoy estamos en contacto con ellos a través de las redes sociales. Y me encanta esto. Porque todos nosotros. Mira, a lo mejor vos me decís, Pastor, yo no tengo los medios, no tengo la forma. Pero todos podemos ser bendecidos con la bendición que tuvo Judas. De recibir personas. En nuestra casa, personas que van a conocer a Cristo, que van a recibir milagros como el de sanidad que recibió Pablo, milagros de transformación, aún fue bautizado en la casa de ese tal Judas, dice la Biblia que Saulo ese mismo día fue bautizado y luego comió y recobró fuerzas, me encanta esto. Porque a veces, donde no tenemos los medios, hay que bautizar en la casa, ¿sí? Que Dios te bendiga con una bañera grande, ¿sí? Con un jacuzzi. ¿Cuántos dicen amén? <risa> Ahí, sí, Señor, lo consagramos para bautizar aquí. Qué agradable es cuando Dios usa nuestras casas, nuestros hogares, nuestros bienes. Esa es la bendición que tuvo Judas. Mira, en este año vamos a crecer mucho en casas de bendición. Cada uno elige si quiere permitirle al Señor que Dios use su casa. Porque Dios, créeme, conoce tu dirección, conoce tu hogar. El Señor se pasea en tu hogar. La pregunta es si vas a abrirlo para que otros también conozcan la presencia de Dios en tu hogar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Este es un llamado. Las manos en el arado también es abrir nuestras casas para que otros conozcan de Cristo. Hay personas que dicen, Pastor, a mí no me gusta recibir mis citas, ¿no? No me gusta en absoluto. Pero esto es mucho más que recibir visitas. Es poner las manos en el arado para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y en tercer lugar, la bendición de Ananías. ¿sí? Un discípulo, la bendición del discípulo. Y esta bendición es muy grande. La bendición de Ananías es la más grande de todas. ¿sí? Ananías habla con Dios y le dice, pero Señor, Saulo tiene mala fama, viene matando cristianos, Aparte, sabemos todos que tiene, ya los cristianos se vienen enterados, ya sabemos todos que viene con cartas de extradición para llevarse a los cristianos de Damasco a Jerusalén para matarlo. Y el Señor le dice, tranquilo, Ananías, yo ya hablé con él. Ahí viene, eh, él ya está transformado, tenés que ir y orar. Y la bendición de Ananías es esa bendición de los que son obedientes al Rey de Reyes. ¿sí? Alguien diga amén conmigo la bendición de esas personas que obedecen a pesar de sus miedos, de sus dudas, que deciden llegar a una casa de bendición para ser los que, los que son eh, transmisores de la palabra, transmisores de milagros, transmisores del poder de Dios. Ananías llegó a ese hogar, oró por sanidad y Pablo se sanó, Le oró para que sea lleno del Espíritu Santo y el apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Mire, yo declaro en el nombre de Jesús que nuestros líderes le impondrán manos a personas que van a transformar el mundo para la gloria del Señor, ¿sí? Uno no sabe quién puede llegar a tu casa de bendición. ¿Te gustaría ser un líder de casa de bendición? ¿Te gustaría ser una persona que ministra? Mire, todos estamos llamados, todos. Si vos te animás, voy a darte una buena noticia, muy buena noticia. Podés inscribirte en nuestro programa de liderazgo Nuestra escuela de liderazgo comienza este martes Podés hacerlo en línea, presencial Pero podés participar de nuestra escuela de liderazgo Y como si fuera poco eh, Estoy seguro que el Señor va a usarte Y a lo mejor uno me dice, Pero pastor, yo no sé si pueda Bueno, Dios cree en ti Más a veces de lo que nosotros mismos creemos en nosotros Dios cree en nosotros y nos llama Ananías recibió esta orden y él, por supuesto, dijo, pero Señor, no sé si esto conviene. Muchas veces le decimos eso al Señor, no sé si me animo, no sé si puedo, tenemos temores. Ananías tenía el temor de que Saulo se sabía que era bravo. Sin embargo, cuando uno lo hace por obediencia, cuando uno se rinde al Señor, cuando uno dice, yo te voy a servir, todo es posible, todo es posible. Ananías fue a la casa y... Le voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí, por favor. Ananías fue a la casa de ese tal Judas, bautizó a Pablo, le puso las manos. Dice que cayeron como escamas de sus ojos, como escamas, no eran literales, pero empezó a ver Saulo, que había sido ciego espiritual toda su vida, conoce a Cristo y empieza a ser ciego físicamente. Pero dejó de ser un ciego espiritual, comienza a ver en el espíritu. Como si fuera poco ahora también comienzas a ver físicamente después de esos tres días de ayunar y estar ahí buscando la presencia de Dios. Saulo comienza a ver, Ananías lo bautiza y, y Saulo comienza un crecimiento espiritual impresionante. Lo cual lo llevó a ser el gran apóstol Pablo, ¿sí? padre espiritual de muchos pastores, de otros apóstoles en la Biblia. Y un gran implementador de las enseñanzas de Jesús La mayoría de las cosas que sabemos de la iglesia Y cómo nos comportamos nosotros Y cómo llevamos adelante el ministerio Lo aprendimos del, del apóstol Pablo El gran apóstol Pablo Y la verdad es esta Es que uno no sabe a quién va a bendecir Pero quién es más bendecido Es el que da Perdón, es el Sí, es el que da y no el que recibe Lo dije bien Jesús lo dijo Es mejor dar que recibir Quiero que prestes atención a este detalle. Uno crece cuando está acá sentado y recibe la palabra del Señor. Pero cuando te toca ministrar, cuando te toca dar, ahí crecemos más. Porque el Espíritu Santo tiene que pasar por tu vida para bendecir a otros. Los milagros pasan por ti. El Espíritu Santo pasa por ti para bendecir a otros. Es como... Una copa que se llena y que rebosa para, para bendecir a otros. Y de alguna manera Dios hace esto, le, le gusta hacerlo así, ¿no? Nos elige, todos estamos llamados a servir. Todos estamos llamados a poner las manos en el, en el arado, a servir en lo que sea, en lo que fuera. Pero trabajar para el Señor. No ser solo un asistente a la iglesia, sino una persona activa en el ministerio. Y en este ministerio tenés lugar para servir. En este ministerio, si no estás capacitado, te vamos a capacitar. Y si uno le dice que sí al Señor, ahí está la bendición más grande, la de Ananías. Por eso Jesús lo dijo, siempre es mejor dar que recibir. Claro que uno recibe cuando es discipulado, pero es más bendecido cuando disipula a otros. Claro que uno recibe cuando cuando recibe un milagro y alguien no era por ti, pero nunca te vas a sentir tan bien y tan conectado con el Señor cuando sos vos el que ora y otro recibe el milagro. Porque es un verdadero placer, un verdadero honor servir al Rey de Reyes y ver que otras personas se acercan a Jesús por tu vida, porque los invitaste a la iglesia, porque los invitaste a tu casa de bendición o como las mujeres que invitaron, este sábado pasado a otras mujeres, al té de mujeres qué maravilla, uno nunca se siente tan bien, me imagino verdad, algunas mujeres sentadas ahí ver que llegan esas personas compañeras de trabajo, amigas y se sentaron contigo en la mesa maravilloso, uno se siente realizado, hay un gozo del espíritu esas son las cosas que te hacen crecer a partir de ese momento, ya no sos igual empezás a ser una persona madura en el Evangelio ¿cuántos dicen amén? porque Dios te llama a servir. Así que nosotros le damos gracias al Señor por tantas maravillas que Él nos permite, porque Dios lo diseñó así, que en el ministerio, bueno, se trata de crecer, se trata de no solamente quedarnos en el primer peldaño, sino subir toda la escalera que Él preparó. Se trata de seguir avanzando, de seguir conociendo, paso a paso, por supuesto, sin, sin saltar peldaños a la vez pero sí con un llamado claro a servir. Y yo le pido al Espíritu Santo que en este momento Él te haga arder en el corazón el llamado de Dios para poner las manos en el arado, para estar activo en el ministerio. A veces el enemigo lo que desea y lo que anhela es que nos enfoquemos tanto en nuestra vida personal que desenfoquemos aquellas cosas que potencialmente podríamos hacer. Y yo quiero romper eso en el nombre de Jesús. ¿sí? Quiero romper estrategias del enemigo para mantenerte frío, cautivo, eh, desalentado. Dios te llama a tener frutos y a tener alguna de estas bendiciones. Quizás llegás, hace poco tiempo estás aquí, tendrás la bendición del invitado especial, como fue Saulo, a esa casa. Otros ya están en un momento de decir, voy a abrir mi casa, quiero invitar a mis amigos, a mi familia. Quiero que otros conozcan del Señor Tendrás la bendición que tuvo Judas La bendición del anfitrión Del discípulo, del que multiplica Del que sirve al Rey de Reyes Del que entrega todo por el Señor Así que sea lo que sea A lo cual Dios te está llamando ahora Yo quiero orar por ti Porque serás bendecido El Señor estará contigo Y sé que esta palabra va a ser eco en tu mente y sé que el Espíritu Santo te va a hablar una y otra vez porque me pasó a mí. Y el Espíritu Santo hace arder el llamado. Esto no lo hago yo, lo hace el Señor. Y uno de pronto tiene ese anhelo, ese deseo de servir, de crecer, de, de ver que Dios puede hacer maravillas en tu vida y a través tuyo. Maravillas en la vida de otro. Y esto es maravilloso. Así que yo quiero orar por ti. Voy a pedirte que te pongas de pie y vamos a orar juntos y vamos a pedirle al Señor que hoy derrame su bendición aquí en este lugar que lo haga sobre tu vida y que se active el llamado del Espíritu Santo sobre ti, se active este llamado Rey de Reyes te damos gracias por este momento gracias Jesús gracias Señor tu, tu presencia está aquí Señor esta es mi oración Activa el llamado en este momento. Arda en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Arda en nuestro corazón. Tu llamado, Señor. Oh Padre Santo. Espíritu de Dios. Señor, actívanos, actívanos, actívanos. En el nombre de Jesús. Aquí hay gente que tú le estás hablando y ya venías hablándole de acelerar los procesos de crecimiento. Como el apóstol Pablo, que en tres días ayunó y oró para dejar el pasado y no mirar para atrás. Para poner las manos en el arado y mirar solo hacia adelante. Y Señor, yo sé que hay gente que tú estás llamando en este tiempo otros, tú ya les hablaste de ser instrumento de bendición, de tener a la bendición del anfitrión, de abrir sus hogares para que otros conozcan para conectar a la gente contigo Señor y hay otros que están siendo llamados Señor ser discípulos con la bendición de Ananías Señor, porque sabemos que siempre es mejor dar que recibir que crecemos cuando damos que somos bendecidos cuando bendecimos por eso Rey de Reyes Señor te pido Espíritu Santo que arda en nuestros corazones tu llamado Señor en el nombre de Jesús que podamos sentir el peso de tu presencia en este momento Señor yo recuerdo cuando no podía soportar más vivir sin servirte Señor que arda el peso del llamado en este momento en el nombre de Jesús toca a tu iglesia toca a tus hijos Señor tú haces la obra y tú nos estás llamando hoy Señor escuchamos tu voz que nos llama Señor a poner las manos en el arado a entrar en otra nueva etapa donde no vamos a mirar para atrás donde va a haber una multiplicación exponencial de gente en nuestro ministerio que pone las manos en el arado, que mira hacia adelante, donde hay un futuro glorioso, que mira hacia adelante, donde estamos construyendo surcos nuevos, Señor. Gracias, Rey. Bendice tu iglesia. Bendice Espíritu Santo. Señor, hoy proclamamos que tu iglesia pone las manos en el arado Vamos a servirte Que este será un año de servicio, de ministerio De multiplicación, de crecimiento Señor, que este será uno de los años Donde más vamos a crecer hasta ahora Rey, en el nombre de Jesús Gracias Espíritu de Dios Gracias Rey Hoy bendigo en tu nombre, a tu iglesia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén